0: Il est 20h, Ravi de vous retrouver pour Face à Bocoté avec Mathieu Bocoté et Arthur de Vatrigan. Bonsoir à tous les deux les amis, heureux Bonsoir. de vous re retrouver pour cette émission. On fait le point sur l'information et ensuite on, on commence.
1: Dans l'Est de l'Ukraine, le patron de Wagner revendique la capture de Barmouth dans sa totalité. Le groupe paramilitaire russe envisage de se retirer de la ville à partir du 25 mai pour laisser la défense à l'armée russe. Une annonce alors que Volodymyr Zelensky se trouve au sommet du G7 au Japon pour accentuer la pression internationale sur Moscou. Côté ukrainien, la situation est jugée et critique, mais Kiev affirme encore se battre. Gérald Darmanin s'alarme d'une reprise de la menace terroriste sur le sol européen. Une inquiétude à environ un an des Jeux Olympiques de Paris. En déplacement à New York, le ministre de l'Intérieur a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération antiterroriste entre les services de renseignement. Et puis dans l'ouest de l'Espagne, les pompiers espagnols et portugais sont toujours à pied d'œuvre. Le feu en cours depuis mercredi soir n'est pas maîtrisé mais mieux circonscrit. Il touche désormais un périmètre d'environ 8500 hectares. 700 habitants ont été évacués par précaution. Les autorités craignent une multiplication des incendies en raison de la sécheresse historique dans le pays.
0: À la une de face à beau côté Marine, tondelier verte de rage, rêve de baïonner C-News. Son attaque aussi injurieuse soit-elle est passée comme une lettre à la poste. Les sirènes de la liberté de la presse n'ont pas résonné cette fois-ci. La gauche n'en est pas à son premier appel à la censure. Comment expliquer ce virage liberticide Ce sectarisme assumé, on en parle dans un instant. Elle a une également, une conférence sur la transidentité à l'école alsacienne vire au fiasco. Des élèves accusés de transphobie, les parents sont choqués, Certains parlent de propagande, d'autres de militantisme. Ils ne comprennent pas pourquoi aucun professeur n'était présent au moment de la conférence. Est-ce un fait marginal ou un fait de société La réponse dans cette émission. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi Jean Slamovitch, essayiste, auteur de Les Moutons de la Pensée, au programme L'Écriture Inclusive, sujet longuement traité cette semaine sur notre... Antenne. Voilà le programme de Face à, à Beau Côté. Rebonsoir, cher Mathieu. Re ça me fait plaisir de vous retrouver. Lazara, franchement.
2: Alors, lorsqu'il nous disait que son geste était <rire> québécois, si j'ai bien compris, culturel, par générationnel. Sachez pour Québec, si quelqu'un vous oh un geste là comme là. ça, ça vous pense... le
0: très mal. J'ai pensé à vous, cher Mathieu. D'ailleurs, vous m'avez gentiment envoyé un. Un message. Arthur de Vatrigan, ravi de vous retrouver bon, euh, également. Bonsoir, cher Arthur. On a beaucoup parlé depuis quelques jours de l'appel à la fermeture de CNews et de Valeurs Actuelles par Marine Tondelier. Cette déclaration n'était toutefois pas isolée. Et c'est justement sur la banalisation des appels à la
2: censure que vous souhaitez revenir dans votre premier édito, Mathieu. Oui, alors moi, ça me frappe, cette espèce de... Il y a un climat aujourd'hui, une modification du discours public dans le rapport à la liberté d'expression. On pourrait dire que des, ces dernières décennies, la liberté d'expression était revendiquée, placée au cœur de la cité comme je dirais, presque l'élément central de la démocratie libérale. S'il fallait conserver quelque chose, si tout était compromis, c'était la liberté d'expression. Et là, on est en train de basculer véritablement dans un contexte nouveau où une partie de la gauche, mais pas que la gauche, je dirais de l'extrême-centre à la gauche radicale, j'y reviendrai, constate que la liberté d'expression aujourd'hui n'est plus que le cache-sexe du Discours haineux. La liberté d'expression est finalement au service de quelque chose de si toxique qu'il faudrait remettre en question la liberté d'expression et ses modalités institutionnelles. Globalement, la liberté de presse, la liberté de parler librement sans se faire poursuivre devant les tribunaux, et ainsi de suite. Alors, ça a commencé il y a quelques... Alors, il y a un bon moment, mais dans la séquence politique présente, on s'en souvient, on en avait parlé il y a quelques semaines, quand Mme Rima Abdul-Malak en avait appelé à la, f... à la possible, avait menacé ces news de fermeture dans une relative indifférence générale, plus encore dans la complicité d'autres médias qui trouvaient normal cet, ce rappel à l'ordre qui était en fait un appel à se taire de la part de la ministre. Et moi, ça me frappait parce qu'on me dit « imaginons qu'on qu'en Hongrie, en Pologne, ailleurs, on me dise le gouvernement ou une figure importante du gouvernement menace de fermer une chaîne télé ». Eh c'est interprété immédiatement, par nous, comme un geste autoritaire, illibéral, inquiétant. Or là, en France même, il était possible d'en appeler, de jouer avec la possibilité de la fermeture d'une chaîne accusée de dissidence idéologique, alors qu'elle se contente d'avoir sa ligne éditoriale dans le souci du pluralisme par ailleurs. Eh bien là, ça, c'est euh, une forme de, de grenade a été lancée, et les effets se multiplient depuis. Alors, vous l'avez vous avez, vous mentionné en introduction cette semaine, en fait, ces derniers jours, c'est Madame Tourdelier, Marine Tourdelier, la patronne des Verts, qui a pris le relais dans l'appel à la censure. En se voulant encore plus généreuse dans la censure, elle nous dit, il faudrait peut-être envisager, devant un journaliste, hein, il faudrait peut-être envisager la fermeture de CNews et de valeurs actuelles. C'est News et Valeurs Actuelles. Je reviendrai un peu plus tard sur les raisons qu'elle donne pour cela. Mais pour l'instant, son argument est assez étonnant. Elle nous dit, parce que bon, elle accuse elle, les extrêmes-droitises, hein, c'est l'argument classique euh, à gauche, si vous aimez pas quelque chose, dites que c'est l'extrême-droite, comme ça, ça vous épargne d'avoir à réfléchir, ça vous épargne d'avoir à développer des arguments, ça vous épargne d'avoir à répondre aux faits qui vous sont présentés. Dites, extrême-droite, et ah, le simple usage de ce terme suffit à apeurer tous les gens dans la pièce et tout le monde se couche. Je note que lorsqu'elle dit ça, soit dit en passant, devant un collègue journaliste, un confrère journaliste, ce confrère, ce collègue, sont très discrets. Est-ce qu'il n'y a pas dans un pays civilisé, normal, une solidarité naturelle de la presse lorsqu'on décide d'en appeler à la fermeture d'un titre, la fermeture d'une chaîne? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une forme de réflexe naturel, non pas corporatiste, mais de défense de cette liberté fondamentale qui est la liberté de presse? Eh bien, le collègue était aux abonnés absents. Je note, soit dit en passant, l'argument est utilisé, c'était Sophie Binet qui l'avait utilisé aussi, on s'en rappelle, de, de, de la CGT, qui dit « Je refuse d'aller sur CNews. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas le pluralisme. » Un instant. Premièrement, les marques de pluralisme sont respectées. On préfère la liste chez les éditorialistes, chez les invités. Et plus encore, si Mme Binet, si Mme Tondelier sont invitées, c'est bien la preuve que le souci du pluralisme est là. Venez vous exprimer ici ce que n'accepte pas. Madame Binet, et ce que n'accepte pas Mme Tondelier, surtout cette semaine, c'est l'idée de se retrouver dans un environnement qui ne serait pas déjà acquis à sa cause devant une ligne éditoriale qui, potentiellement, lui pose des questions dont elle conteste la valeur ou la légitimité. Donc, Mme Tondelier, s'il ne se retrouve pas dans un environnement qui accepte d'avance de penser dans les mêmes termes qu'elle, qui est à faire quelques nuances, qui à faire quelques euh, des petites variations, elle dit « non, c'est un environnement qui est illégitime ». Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'une bonne partie de ce que j'appelle le régime diversitaire aujourd'hui ne tolère la liberté d'expression qu'à l'intérieur d'un récit idéologico-médiatique défini. Et si vous sortez de ce récit, et qu'est-ce que ça veut dire sortir de ce récit? Ça veut dire si, par exemple, on vous dira sur le service public c'est un fait divers. Et là, on vous dit non, non, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société, il faut réfléchir à ce fait de société. Si sur le service public, on dit bah, extrême-droite, extrême-droite. Et si, à l'extérieur, on vous dit non, en un instant, il faut peut-être relativiser ce concept eh bien, on n'accepte pas la possibilité même de remettre en question les grands termes de l'idéologie dominante. Et quel est le réflexe, donc, de Mme Tondelier d'en appeler à la fermeture d'un journal, valeur actuelle dont elle conteste la légitimité, d'en appeler à la fermeture de CNews, dont elle dit, finalement, on ne devrait pas accepter que de telles questions, que des questions qui peuvent être posées sur la chaîne, puissent être posées dans l'espace public. Donc, c'est quand même une tentation autoritaire qui ne se cache plus. Et là, vous pouvez ajouter une troisième étape, c'est Papendiaï. Papandiaï, on le sait, l'heure actuelle a fait un dossier assez impressionnant, de, forte, de bonne qualité, franchement, sur l'état de l'école en France et plus largement sur les orientations politiques et idéologiques de Papandiaï. On peut être d'accord ou non, soit dit en passant. On peut trouver qu'il va trop loin, mais globalement, on peut penser que c'est un travail qui mérite réflexion, qui mérite qu'on s'y penche. Réaction de Papandiaï lorsqu'on lui pose la question euh, « Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier ?» Il dit « Ah, c'est la presse d'extrême droite, je ne commente pas la presse d'extrême droite ». Face au même journaliste, sur la même émission que pour Marine Tondelou. Vous avez tout à fait raison de le noter. Donc je ne commande pas la presse d'extrême droite. Et euh, d'ailleurs, premièrement, après savoir, si vous ne la lisez pas, pourquoi vous savez qu'elle est d'extrême droite Je ne vais pas faire le malin, mais vous savez donc d'avance, l'étiquette a été collée sur ce titre, sur ce journal. Donc nul besoin de le lire parce qu'on lui a collé la sale étiquette. C'est la seule fonction du mot « extrême droite », c'est « diaboliser »,« disqualifier », faire en sorte qu'une fois que l'étiquette est collée, il suffit de hurler « extrême droite, extrême droite, extrême droite » pour d'un coup neutraliser la possibilité de la conversation. Mais là, ce qui est fascinant, à ce moment-là, c'est qu'on a un dossier, et le ministre, donc, se dérobe à l'exigence de la discussion publique de ses propositions, de sa vision... En extrême-droitisant encore une fois le désaccord. Donc, il reconduit. Alors là, on n'est pas dans l'appel à la censure, bien qu'il compare Valeur Actuelle à Gringoire, qui est quand même un titre historiquement peu recommandable. Donc, il nous dit, nous sommes devant une presse potentiellement fascisante, donc nous n'avons pas à répondre. Alors, le problème avec ça, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais là, il y a des arguments qui sont avancés. Pourriez-vous répondre minimalement aux arguments? C'est quand même important de répondre à des arguments. Ce n'est pas nécessaire parce que dès lors que j'ai Coller l'étiquette d'extrême droite sur vous, il n'y a plus de discussion possible parce qu'on ne parle pas avec l'extrême droite, dit-on, on la combat. Je note qu encore une fois le subtil journaliste qui interviewait Papandiaye, plutôt que de dire, en laissant qu'est-ce qu'il y a l'extrême droite là-dedans, y vous répondre néanmoins aux arguments qu'il y a dans le dossier, qui est à dire qu'ils ont tort Il dit, ah, est-ce que pour vous, il n'y a pas du racisme dans cette couverture Donc, l'idée de critiquer Papandiaye doit être interprétée désormais comme la marque potentielle de racisme. Alors, vous avez, -ce que, à travers ça, qu'est-ce que vous voyez Soit un appel à la fermeture explicite, directe d'un média, d'un journal ou d'une chaîne télé, ou alors vous avez l'appel, sur le même registre, à ne pas intégrer dans la conversation publique légitime ce qui vient de ces médias, ce qui vient de ces journaux, ou alors donc le tenir à l'extérieur du périmètre de la respectabilité, et quels que soient les arguments évoqués, quels que soient les faits avancés, on n'en parle pas parce que l'étiquette extrême-droite a été collée. C'est quand même assez fascinant. À vous entendre, dès lors qu'on appelle en fait à la lutte contre l'extrême-droite, tout est permis. Mais c'est exactement ça. Le mot extrême-droite, le concept d'extrême-droite est probablement un truc qui a le moins de valeur intellectuellement aujourd'hui. Il ne sert pas à décrire, mais à décrier. Il sert à coller une étiquette, il sert à coller une cible au front des gens en disant, regardez, désormais, ces gens-là, vous ne leur parlez pas. Parce que si vous leur parlez, ils sont radioactifs. Et ça, c'est le principe, vraiment, ce principe de contamination radioactive. Si vous parlez à celui qui est étiqueté d'extrême l'extrême droite, vous êtes dès lors même coupable de complicité ou à tout le moins de faire le jeu de l'extrême droite. Et donc, on voit cette espèce de discours qui se met en place où... Dès lors qu'on dit extrême-droite, on peut tout faire, en fait. On peut diaboliser, on peut maudire, on peut en appeler à la fermeture. Et je précise que le concept d'extrême-droite, faut-il le rappeler, est un concept très, très mal défini aujourd'hui. Chaque fois que j'ai un politique devant moi, je lui pose la question si l'occasion se présente. Qu'est-ce que vous en vous dites? On doit lutter contre l'extrême-droite. Pourriez-vous, je, je, je me rappelle d'un échange pendant la présidentielle, pourriez-vous m'en donner une définition? J'aimerais moi aussi avoir peur avec vous et combattre ce diable qui se présente à nous. Eh bien, non, la définition ne venait jamais. Il n'y a pas de définition, c'est un terme qui est utilisé sur le mode de la technique d'épouvante, je dirais même de la technique d'ostracisme, et qui relève davantage de la démonologie que de la science politique. Vous le noterez d'ailleurs, hein. quand on demande, par exemple, d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal ou de Laurent Wauquiez demain, pourquoi pas, et, et faites la liste, êtes-vous d'extrême droite? Est-il d'extrême droite? Est-il d'extrême droite? Il une... faut reformuler, est-il possédé? Est-il possédé par le diable Est-il emparé de lui Et là, la question qu'on pose normalement sur le service public, où on rassemble une série de gens qui sont de gauche, qui se demandent, doit-on parler avec l'extrême droite Doit-on débattre avec l'extrême droite la question, c'est, doit-on accepter la présence du diable dans la cité, alors que nous savons qu'il peut nous contaminer, alors que nous savons qu'il suffit qu'il se présente, il pourrait nous envoûter, il pourrait nous dérégler, il pourrait affecter nos sens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle de l'extrême droite hein? C'est l'argument de la reniflette, hein? c'est l'argument olfactif. On dira qu'elle est euh, nauséabonde, qu'elle est sulfureuse, ces gens-là pensent du nez. Ces gens-là pensent du nez, ils ne sont pas vraiment sérieux. Mais le concept d'extrême droite... C'est pour ça que là-dessus, il faut revenir sur les termes, les catégories utilisées pour penser la politique aujourd'hui. Sur ce concept repose tout un système d'interdiction morale, tout un système d'interdiction intellectuelle, tout un système de qui font la respectabilité des uns et des autres. Et la peur de se faire étiqueter d'extrême droite aujourd'hui fait en sorte que plusieurs finalement, on pourrait dire, s'automutile intellectuellement parce qu'ils ne vont pas au bout de leurs réflexions, de leurs pensées, de leurs idées ou ne se portent pas à la défense d'un titre ou d'un journal ou ainsi de suite, parce qu'il suffit que la petite minorité aboyeuse qui dit « extrême droite, extrême droite, extrême droite » tout le temps, elle réussit à intimider le débat public et même quelquefois, même quelquefois, à provoquer une forme d'hallucination collective comme si l'extrême-droite, telle qu'il la présente, était en train de ravager le pays, de déferler sur elle et de, le, le finalement, la
0: D'ailleurs, n'a-t-on parlé toute la semaine de la menace que représenterait l'ultra-droite pour le pays
2: Ah oui, alors c'est intéressant. Confusion des termes. Extrême-droite, moi, je, 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 je cherche toujours à savoir ce que ça veut dire. On nous dit que c'est dans la même catégorie euh, le, le type qui qu'on suppose à attaquer la maison du maire, euh, la brûler. Bon. C'est impressionnant. Voilà. Euh, on nous met dans la même catégorie l'action française, on met dans la même catégorie Éric Zemmour, on met dans la même catégorie Marion Maréchal, Marine Le Pen, on met dans la même catégorie certains titres de presse, valeurs actuelles. C'est un concept qui ne veut plus rien dire. C'est un concept à la signification flottante, à la signification vide. Mais on l'utilise chaque fois. Donc selon le méchant du moment, eh bien, utiliser le concept d'extrême droite, ça permet de régler son cas. Mais il n'y a aucune valeur fondamentale, scientifique, descriptive là-dedans. Mais vous avez raison, depuis une semaine, il y a une forme de grand récit, puis ça nous donne la puissance idéologique, de la, la puissance médiatique de la gauche radicale et d'une partie de l'extrême-centre, s'ils réussissent à nous faire croire que la France serait menacée aujourd'hui par une vague d'extrême-droite qui menacerait tout. On met dans la même catégorie là-dedans des 200... Euh, manifestants néo-fascistes qui se promènent, 89 députés du Rassemblement national, la présence d'Éric Zemmour de, euh, au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen qui fait 42 points. On met tout dans la même catégorie, donc une forme de catégorie monstrueuse, sans mmh. contenu, qui sert simplement à appeler au, au rappel des troupes. Mais ce qui est fascinant, donc regardez ce qu'on nous a dit cette semaine. Madame Tondelier nous dit, pour y revenir, qu'il y aurait sur CNews, ce sera un lieu de normalisation d'un discours néo-nazi est-ce qu'on pourrait avoir quelques preuves, s'il vous plaît? Parce que si c'est vrai, on va se mettre à le combattre nous aussi. Hein. Le néonazisme, d'ailleurs, l'archéonazisme, le, le nazisme ou le néonazisme, on le combat. Il n'y a pas de nuance. Pourrait-elle donner des preuves ou lance-t-elle des accusations dans le vide comme ça? Mais là, il y a un effet d'amalgame. Ces gens-là, officiellement, n'aiment pas les amalgames. Mais les amalgames, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans la même catégorie l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin, de défiler de militants, plus ou moins recommandables, la question n'est pas là, des manifestations de reconquête, la critique de l'immigration massive, la présence du RN à l'Assemblée, et tout ça, on met ça dans la même catégorie, et on crie un fantasme, une hallucination collective, comme si finalement la France était au seuil d'un basculement fasciste. Et là, les médias reprennent ça, font semblant que c'est vrai, font semblant que ces accusations sont fondées, mais c'est un délire, il faut cesser de confondre l'effet d'amalgame. S'il y a quelques zozos d'ultra-droite, des gens qui ont la tentation terroriste, la tentation de la violence, sont présents, mais il faut les condamner sans nuance, évidemment. Mm -hmm. Mais en quoi représentent-ils autre chose que même... Au même moment, qu'est-ce qu'on voit dans le pays? Des milices d'ultra-gauche qui attaquent les policiers. Le contrôle de l'université par des groupes radicaux qui réussissent à rendre impossible l'enseignement quelquefois. Une vraie violence, soit dit en passant. Des appels à la censure. Des appels euh, à fermer des journaux. Des appels à fermer des chaînes télé. Ça, c'est une vraie menace autoritaire, normalisée, banalisée. Mais devant celle-là, personne ne ne s'inquiète, on préfère s'inquiéter de 20 fous furieux qui pourraient d'une manière ou de l'autre se montrer agressifs ou violents, plutôt que d'un mouvement qui en appelle aujourd'hui à la restriction, la réduction des libertés en France, qui légitime des violences au nom du modèle antifa et qui, à travers cela, témoigne d'une vraie tentation autoritaire. Ça, ça dérange personne. On vit dans un monde inversé, un monde orwellien. C'est une des déclarations politiques les plus
0: violentes euh, que j'ai pu entendre ces derniers mois. Euh... Comment vous l'expliquez, Arthur de Vatrigan, ce, ce silence, finalement, cette, cette vague d'indignation
3: qu'il n'y a absolument pas eu après la déclaration de Marine Tondelier Déjà, ce qui est fascinant, c'est cette volonté de censurer au nom du pluralisme, d'interdire au nom de la liberté. Est, oui. La gauche a toujours manié les, les, les contraires et ça me fascine toujours autant. Alors après, on parle de Mme Aboulmalak et Mme Tondelier. Euh, la première est obligée de faire du mauvais cinéma à une cérémonie de théâtre ou de menacer de fermer CNews façon euh, Papa Schulz avec des baskets blanches pour pouvoir, pour éviter d'être euh, classé euh, devant Franck Riester dans la catégorie ministre de la Culture les plus anonymes. Et la deuxième, si vous vous rappelez bien... Euh, Quoique, on peut lui laisser un peu de chance pour dire autre chose, mais a priori, ce qui resterait comme épitaphe au choix, c'est Sainte-Soline, c'est saint jacques de Compostelle, une, une promenade champette festive, ou alors, en 2015, Fukushima, on a gagné. Euh, 20 000 morts, ça fait Chéros la victoire. Mais bon, pour la gauche, le choix était un détail. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas la lucidité ni la pensée, évidemment, qui les étouffe. Mais comment on peut expliquer euh, ce, ce, ce espèce de revival qui revient régulièrement C'est que le magistère moral de la gauche... Euh, commence à branler sévèrement, qu'on dirait que c'est un déambulateur mal vissé. Et donc, forcément, de temps à autre, il faut qu'il faut qu nous rappelle à l'ordre en disant euh, « à nous le bien, le beau, le vrai, à vous les immondices, à nous les élans nobles, à vous les pires crimes ». Et surtout, n'allez pas leur dire que euh, vous n'avez pas de leçon à recevoir d'une gauche qui s'est euh, compromis dans les pires crimes du XXe siècle, qu'importe les massacres, les trahisons, euh, les mensonges, elle a toujours une bonne raison, et elle aura toujours une bonne raison. C'est le principe de la gauche. Le reste n'est que détail. La réalité, c'est que cette gauche, en fait, déteste le pluralisme. D'ailleurs, avec eux, si vous regardez bien, on perd à chaque fois. Sur CNews, par exemple, Mme Tondelier et d'autres disent si vous y alliez, si vous n'y allez pas, et s'il n'y a pas de gens de gauche, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de pluralisme. Et, si vous, et face, côté face, si vous y allez, c'est que vous êtes des collabos parce que vous êtes des faire valoir Dans, tout, dans tous les cas, ils ont gagné. En fait, ce qu'ils appellent pluralisme, c'est le contrôle de l'information. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, pluraliste, c'est la mise au banc des idées qui leur déplaisent. Donc le pluralisme pour eux, c'est l'entre-soi. Et de temps en temps, vous avez le droit d'inviter quelqu'un d'un autre bord politique. Mais l'inviter comme un accusé, dans un tribunal médiatique. Avant, vous aviez le comité de salut public. Maintenant, vous avez le comité de salut médiatique. C'est le principe. Mais... Faut pas oublier aussi qu'au totalitarisme des uns qui ne rêvent que de guillotiner des gens, il euh, y a de la lâcheté des autres, qu'il faut jamais oublier. Ceux qui répètent comme des perroquets, euh, sans grande conviction, heureusement pour eux, les mauvais dialogues du théâtre antifasciste, euh, qui est bon le seul recours pour exister encore, pour masquer leur incompétence. Parce que je ne sais pas si vous avez lu, il y a une très belle tribune de la philosophe Chantal dessol qui paru dans le Figaro aujourd'hui, et qui rappelle ce que disait Chesterton. Et Chesterton, l'anglais, disait que les gouvernements vraiment courageux sont ceux qui s'attaquent aux tyrannies jeunes comme le matin et aux superstitions fraîches comme les premières fleurs. Car ce n'est pas du courage que de s'en prendre aux choses dépassées, pas plus que ce ne serait de provoquer sa grand-mère. Donc j'aimerais pas être la grand-mère de Gérald Darmanin parce que c'est plus facile pour notre Don Quichotte de l'intérieur d'aller combattre des moulins à vent dont il ne reste plus grand chose plutôt que de faire face aux vraies menaces qui demandent beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de courage et beaucoup plus de complexité.
0: Marine Tondelier qui était en direct sur CNews pendant la campagne présidentielle lorsqu'elle était
2: porte-parole de,
0: de Yannick Jadot. Mais j'imagine qu'elle serait la bienvenue sur Et Bien sûr, mais je l'évite.
2: Si Mme Tondelier veut venir discuter ici des dangers que ça représente, je, suis parfaitement, je serais parfaitement heureux de l'interviewer avec la même honnêteté, la même rigueur qu'on qu a tous nos invités. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'estime pour
0: vous, Mathieu Bocoté. Deuxième thématique très intéressante. L'histoire a fait parler. Une association militante associée à la mouvance trans est parvenue à se faire inviter à l'école alsacienne pour assurer une formation consacrée à la lutte contre la LGBT-phobie. Euh, mais le tout a viré au fiasco quand on a appris que les formateurs ont en fait accusé les enfants de transphobie lorsqu'ils émirent un doute à l'idée que les hommes puissent être enceintes. De quoi cette histoire est-elle le nom, cher Mathieu
2: Alors il faut y aller très clairement. C'est tout sauf un fait divers. C'est tout sauf un dérapage. C'est le symbole de ce que devient, et pas seulement en France, hein, partout dans le monde occidental, l'éducation nationale ou l'éducation publique. Mmh. Qu'est-ce qu'on a au nom? On a une école qui, au nom de la lutte contre les discriminations, qui est vue comme l'horizon moral indépassable de notre époque, invite des associations militantes qui décident de prendre en charge la formation idéologique des élèves, c'est-à-dire dans les faits qui cherchent à les endoctriner, à partir d'une vision. Et quelle est cette vision aussi? C'est la théorie du genre dans sa forme la plus radicale. Par exemple, dans la formation, le Figaro nous rapportait ça. On nous dit qu'il n'y a pas que deux sexes, hein, il y a beaucoup plus de sexes. Hommes et femmes, c'est dépassé, c'est réac, c'est peut-être même d'extrême droite. Donc, hommes et femmes, c'est d'extrême droite et réac, mais il y, plus, il y a une espèce de spectre du genre qui est beaucoup plus large. On nous dit, euh, si, vous, si vous avez des réserves sur la question des toilettes mixtes, c'est-à-dire éviter des garçons dans les, filles, les toilettes des filles et l'inverse, vous avez probablement des, vous avez une conception trop fermée de l'identité sexuelle. Et si vous pensez, qu'un homme ne peut pas être enceinte, eh bien, vous êtes transphobe. D'ailleurs, les élèves qui vont questionner les militants associatifs qui étaient présents dans l'école se sont fait accuser de transphobie lorsqu'ils ont dit qu'un homme ne pouvait pas être enceinte. C'est soit du temps passant le même discours qu'on avait au planning familial il y a un an. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me fais plus rapide pour le temps. le temps nous manque. D'abord, c'est l'idéologisation de l'école. L'école n'est plus au service de la transmission de la culture, du patrimoine de civilisation, de la connaissance. Elle est mise au service d'un projet de déconstruction et les enfants sont traités comme les cobayes d'un nouveau régime que l'on peut manipuler pour en faire finalement le peuple nouveau délivrer des préjugés du monde ancien. Deuxièmement... Ça nous a dit beaucoup sur la présence d'associations militantes dans les écoles qui, se, qui prétendent se greffer à la fonction d'enseignement de, et d'éducation. Mais dans les faits, ces associations militantes détournent une institution publique en fonction de fins idéologiques particulières. À ce qu'on classe laisse, qu on pourrait inviter des gens de toutes les tendances idéologiques ou seulement ceux qui se classent dans la mouvance diversitaire. Troisièmement, la dimension de prosélytisme. Parce qu'on le voyait dans l'article du Figaro qui parlait de ça. On disait, les militants disent, si vous avez des doutes sur votre identité, vous êtes peut-être trans, vous, avez peut vous êtes peut-être de l'autre identité sexuelle, donc vous êtes un garçon, mais en fait vous êtes peut-être une fille. Donc on cherche à, vous savez, l'adolescence, c'est la période des doutes, des inquiétudes. On cherche à orienter les doutes et les inquiétudes propres à l'adolescence dans la théorie du genre pour pousser à la conversion d'identité de genre. C'est véritablement, de ce point de vue, du prosélytisme à l'école. C'est aussi la normalisation de l'idéologie transradicale qui nous dit finalement que hommes et femmes, je le disais, sont des catégories résiduelles, réactionnaires. Et aujourd'hui, la nouvelle norme, c'est la fluidité de genre, c'est l'indétermination sexuelle. On y voit aussi une intimidation des enfants, il ne faut pas se tromper. Les enfants se font dire « si tu penses ça, tu es transphobe ». Donc c'est une intimidation, c'est une agression idéologique et symbolique et psychologique et psychique contre les enfants. Et en dernière instance, ça nous montre ce à quoi l'éducation à la sexualité en tant que telle, on comprend tous sa nécessité, c'est-à-dire la biologie, et puis apprendre aux enfants à se défendre, et ainsi de suite. Mais là, on voit que l'éducation à la sexualité, aujourd'hui, ça sert de prétexte au déploiement d'un agenda radical qui pousse à la déconstruction intégrale je dirais, de, des référents culturels, anthropologiques et symboliques. Et à travers cela, ben c'est un détournement de mission de l'école. Un détournement de, de mission qu'entendez-vous par là, Mathieu Transmission du savoir, transmission de la culture, transmission du patrimoine de civilisation. Telle est la mission de l'école. Si elle décide non pas de transmettre culture, civilisation, patrimoine, mais de déconstruire tout cela, justement en transformant l'école en laboratoire d'une société nouvelle, en laboratoire d'un monde nouveau, l'école trahit sa fonction. J'ajoute, soit dit en passant, que c'est l'écho de ce qui se fait aussi à l'université. Il faut voir ce que c'est. La production du savoir, on pourrait dire que la chaîne intégrale est aujourd'hui corrompue. Euh, à l'université, on déconstruit la biologie au nom de la théorie du genre, je le disais, on déconstruit l'histoire nationale. La sociologie réduit l'ensemble de la société à des rapports sociaux, artificiels et de domination. La question de l'équité dans tous les domaines pousse à la falsification de la recherche, de la connaissance. C'est terrible. On le voit en Amérique du Nord, euh, la connaissance est subordonnée à l'idéologie diversitaire. De ce point de vue, si l'école va mal, c'est parce que la production du savoir, même au plus haut niveau, va mal. Bon, à vous entendre quand même, tout est perdu. Vous êtes un peu alarmiste, madame. Oui, mais non. Tout est toujours perdu depuis la nuit des temps, mais tout peut être <rire> sauvé, heureusement. Alors, pourquoi? Parce que les classiques sont encore disponibles, parce qu'on peut délivrer l'école du pédagogisme, parce qu'on peut interdire la présence des associations militantes à l'école, et on peut multiplier les lieux indépendants où la culture va se réfugier sur le mode de l'oasis, le temps nécessaire pour reconstruire l'école qui, pour l'instant, est détournée par des idéologues. Thank you.
0: Dans un temps record, il va falloir faire une réaction à Arthur de Vatrigan oui. sur cette ces euh, si, ces si, si, ces réunions qui tournent au fiasco. Est-ce que c'est un, un fait de société comme dit Mathieu Boccoté, oui. ou c'est bon, un fait marginal
3: C'est un fait de société et grâce à Pape Ndiaye, nos enfants ne seront toujours pas comptés et liés en sortant de l'école, mais ils auront un doctorat en LGBTophobie. Bravo Monsieur le Ministre. Euh, on connaît le principe. Au nom des phobies, on va greffer euh, de la propagande, de l'idéologie. C'est pas nouveau, c'est ancien. Euh, et ces lobbies savent très bien faire. Parce que le fondement, c'est quoi le fondement de cette idéologie C'est l'avènement du règne de l'autodétermination. Voilà. Et quel plus moyen d'embrigadement Le plus simple, c'est de le faire à l'enfance. À l'enfance, un gamin est en construction, il est en évolution jusqu'à un certain stade de maturité. Donc vous greffez de la perf à ce moment-là, c'est un prend direct. Mais ça serait un peu trop facile que de taper uniquement sur Papeniaï. Rappelez-vous Jean-Michel Blanquer, circulaire en 2021 si l'élève veut changer de prénom, il faut que l'établissement scolaire substitue le prénom d'usage de manière cohérente et simultanée dans tous les documents qui relèvent de l'organisation interne. Donc, un enfant n'a pas le droit de voter, un enfant n'a pas le droit de conduire, un adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans, mais un enfant de 6 ans peut changer de sexe, simplement. Fascinant, hein c'était dans
0: une classe de quatrième, je crois, ouais. à l'école alsacienne. L'école alsacienne, où sont les... Dis, les enfants, je crois, de, de Papenbeaille. À ce qu'on dit. La publicité, on revient dans un instant. Vous allez parler de l'écriture ah inclusive. Ouais. maintenant des examens en écriture inclusive à la fac. Vous avez vu ça On en a parlé bien, oui. la semaine dernière. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie de Face à Beaucoté. 20h30 sur CNews, le point sur l'information avant la deuxième partie de Face à Beaucoté avec Isabelle pour le point sur l'info
1: L'effet au Technival, ils sont désormais près de 30 000 participants selon la préfecture. Sous l'effet d'une seconde vague d'arrivants pour le week-end, les autorités qui avaient interdit le rassemblement ont déployé un important dispositif médical, sanitaire et logistique. Au total, cinq personnes sont considérées en urgence absolue. Deux accidents étant liés à des morsures de vipères. Dans le nord-est de l'Italie, plus de 36 000 personnes ont été déplacées à la suite des inondations. La région démilie romagne est dévastée par les crues et les glissements de terrain. Depuis mercredi, les violentes intempéries ont fait au moins 14 morts. Les autorités régionales ont prolongé jusqu'à demain l'alerte rouge météo. Et puis un mot de rugby, direction Dublin. La Rochelle a créé l'exploit au terme d'une immense finale en s'offrant le Leinster 27 à 26. La Rochelle conserve ainsi son titre en Champions Cup. Le club français, sacré l'année dernière à Marseille contre cette même équipe, a remonté un déficit de trois essais, inscrits par les Irlandais dans les 12 premières minutes du match.
0: Voilà pour le point sur l'information. Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan et nous recevons Jean Zlamovic. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de Les moutons, de la pensée au programme
2: l'écriture inclusive. Pourquoi avoir invité M. Slamovitch ah ben, La question de l'écriture inclusive a percé à nouveau dans l'actualité ces derniers jours, vous l'aurez noté, des examens en écriture inclusive, est-ce qu'on doit les accepter ou non Ça, Je dirais que la question de l'écriture inclusive s'impose de plus en plus parce qu'elle s'étend. Certains diraient qu'elle a une capacité de contamination, parce que c'est presque une épidémie, On peut utiliser ces termes-là ou non. Quoi qu'il en soit, rares sont ceux qui ont pensé politiquement, culturellement la signification de cette écriture, et c'est le cas de notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, la question de l'écriture inclusive, on en parle beaucoup, de plus en plus même. Mais on se pourquoi, pourquoi en parle-t-on de plus en plus De quoi est-ce le symptôme De quoi est-ce le signe Pourquoi finalement cette question est-elle passée des marges au centre de l'actualité en l'espace de quelques années euh, Ça s'explique assez
4: facilement par la, la base sociale qu'il apporte. Euh, la, le. L'écriture inclusive, c'est d'abord effectivement quelque chose d'extrêmement minoritaire. Il y a plein d'autres pratiques militantes. Il y a les grammaires queer, il y a des gens qui veulent écrire nous avec un E majuscule au milieu quand c'est féminin. Il y a plein d'inventions comme ça. L'écriture inclusive, c'est finalement le nom pour résumer... Toutes ces pratiques militantes qui veulent redéfinir ce qu'est la langue. Et si ça s'est répandu de cette manière, il y a, deux, il y a un double, double mécanisme tout à fait sociologique. Et pas du, il ne s'agit pas vraiment de, de questions scientifiques sur la langue. C'est que euh, d'une part, il y a... Un, euh, une dynamique moutonnière, hein, euh, vraiment, des gens qui veulent l'adopter. Euh, et cette dynamique moutonnière, elle est soutenue tout simplement par des effets de snobisme, euh, parce qu'il est euh, valorisant d'être un donneur de leçons, de dire qu'il euh, euh, qu y a une bonne façon de parler. Et on le voit dans le, cet examen-là qui a été donné cette semaine, euh, on a une formulation qui euh, assume parfaitement son prescriptivisme. Mais ce n'est pas un prescriptivisme lié à un savoir, c'est uniquement, en fait, euh, une, une façon d'introduire la morale dans l'orthographe. Et ça, c'est tout à fait partisan, subjectif, péremptoire, et euh, c'est une interprétation symbolique euh, totalement sauvage de dire « Tiens, euh, mettez des « e euh, », mettez euh, telle, telle marque, et ça sera de l'inclusivité, vous serez une bonne personne ». C'est séduisant euh, de, de rejoindre finalement le, le camp des gens qui pensent bien et d'être en position, en plus, de l'enseigner. Et l'enseignement est évidemment euh, le, le lieu de la diffusion
2: de l'écriture inclusive. Ce n'est pas le, le lieu du savoir, au fond. Alors derrière l'écriture inclusive, il y a un procès fait à la langue française. On, on sous-estime, on, on, sous on suppose, dis-je, qu'elle est raciste, souvent, euh, sexiste, hétérosexiste. Transphobe Alors quelle est la représentation du monde qui se cache derrière ces nombreuses pratiques associées à l'écriture inclusive euh, En fait, euh, ça repose sur
4: un pur sophisme. C'est l'idée que la société est sexiste, la langue est sexiste, donc pour réformer la société, il faut réformer la langue. C'est une proposition qui est euh, mystique, hein, l'idée d'une langue magique, d'une langue parfaite qui permettrait de réformer la société. Dit comme ça, parce que c'est au fond ce que propose l'inclusivisme, euh, c'est une pure folie, c'est un pur mysticisme, c'est un, un ésotérisme, de croire euh, par une espèce de, 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 de fétichisme du E, de totémisme du féminin, il faut montrer du féminin, et tout d'un coup on aura une, une, une rédemption du monde social par des pratiques euh, euh, d'écriture. C'est euh, évidemment euh, une, une, une naïveté totale, c'est un simplisme binaire, mais euh, c'est Orwell qui formulait ça en disant qu'il n'y a que des intellectuels pour, pour imaginer des choses pareilles. Euh, C'est-à-dire que personne n'est d'accord avec ça, personne n'a jamais interprété la langue comme étant sexiste. Hein, dire « il pleut », ça n'a jamais été euh, une vexation pour qui que ce soit. Mais telle est la nouvelle interprétation. Et à partir du moment où cette interprétation euh, se formule comme dénonciation, et comme valorisation, eh bien, on est valorisé par le fait d'appartenir à la caste des, des élus qui ont compris euh, quel était euh, la, la, le fonctionnement n'est-ce de, de la langue, le fonctionnement profond. Mais c'est une proposition un peu, un peu hallucinée quand même, de penser que c'est la langue qui
2: pense à notre place. Alors, je vous proposerai une hypothèse. Vous me dites ce que vous en pensez. L'écriture inclusive peut aussi servir dans ce que j'appelle le régime diversitaire. Mais il y aurait d'autres moyens de le nommer. Euh, de, de principe de discrimination, principe de distinction, pour savoir qui va s'y rallier. Et qui y résiste C'est-à-dire dans une organisation, il suffit qu'une personne commence à utiliser ce terme, et ensuite l'organisation, pour qu'on puisse repérer ceux qui refusent d'utiliser l'écriture inclusive, et dès lors, on peut les supposer. Si l'écriture inclusive, c'est le symbole de la lutte contre la transphobie, le sexisme et tout ça, on peut considérer que celui qui écrit en français classique, eh bien, finalement, est un réactionnaire. Euh, – Exactement,
4: euh, c'est un, un, des, un des effets, euh, j'avertissais déjà dans mon bouquin « Le sexe et la langue de, » de ça. – En 2018 ou 2019 ?– 2018 justement, je, je, je pensais justement qu'il fallait peut-être décrire scientifiquement ce qu'était la langue pour mettre un point d'arrêt à l'écriture inclusive, vous voyez que j'ai pas été très efficace puisque au contraire elle s'est répandue précisément parce que c'est une croyance, ça n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter par un discours rationnel, et euh, l'effet… De l'écriture inclusive, comme vous l'avez dit, c'est effectivement aujourd'hui, hein, on voit euh, au bout de, de quelques années de pratique, eh c'est de euh, définir des camps, des camps politiques. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même, grâce, grâce à l'écriture dite inclusive, euh, à euh, dessiner des camps idéologiques juste par la pratique gra graphique euh, et notamment dans le monde enseignant. Parce que, et ça j'en avertissais, il y a un, une discrimination euh, euh, latente dans l'écriture inclusive. On le voit dans le cadre scolaire. Eh bien, euh, si certains la pratiquent et d'autres non, eh bien, on va pouvoir reconnaître ses alliés, reconnaître ses adversaires euh, dans tous, dans les deux sens d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire que c'est une écriture qui est clivante. En fait, l'inclusivisme euh, est une ostracisation. Si vous n'adoptez pas l'inclusivisme, eh bien, vous êtes euh, à rejeter, vous êtes un adversaire et euh, vous êtes exclu par l'écriture dite inclusive, du fait même que vous refusez la soumission idéologique. Et, et, et là, dans un examen, c'est frappant, parce que euh, comment allez-vous être évalué, euh, justement, ben, en fonction de votre adhésion idéologique Arsène Vatrigan. Je suis assez
3: déçu que de découvrir que vous ne croyez pas à la rédemption du monde par la langue, mais bon, passons. <rire> euh, L'opposition entre féminin et masculin est-elle constitutive du langage
4: euh, J'ai combien d'heures pour répondre à euh, Alors, euh, justement, l'inclusivisme se fonde sur une, une, un contresens, tout simplement, sur l'étiquetage des mots masculin et féminin. Ça ne veut pas dire mâle et femelle. C'est ce le nom métaphorique, analogique qu'on a donné pour des euh, oppositions entre classes de mots. En réalité, ça n'a absolument pas... Euh, ça a un sens plutôt, ce appelle morphologique, ça définit en fait des phénomènes d'accord. Il y a des langues qui ont trois genres, il y a des langues qui ont quinze genres, euh, et évidemment, cette, cette, euh, c et il y a aussi des langues qui n'ont pas de genre du tout. Euh, en turc, en finnois, en comanche, euh, en vietnamien, il n'y a, a pas de genre. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à en conclure sur le fonctionnement de ces sociétés, elles sont aussi diverses qu'elles peuvent l'être, et ça n'est pas la grammaire qui décide de, euh, de l'organisation sociale. C'est ça le grand mensonge inclusiviste, c'est d'aller chercher euh, une, une causalité. Alors évidemment, il y en a qui vont être un peu malins, ils vont dire non, ça, ça contribue, euh, la langue façonne nos représentations. En fait, on va avoir énormément de métaphores, parce que ce sont des métaphores, euh, qui, ce ne sont pas des concepts, c'est très faible intellectuellement en fait, mais ça marche par euh, sloganisation. Hein. On crie euh, euh, contre le patriarcat, on dit la langue est sexiste, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans, dans les médias. Ce sont ces, euh, ces espèces de, de fausses évidences, hein, parce que quand on dit la langue façonne nos représentations, pour aussi bien dire que nos représentations façonnent la langue, euh, ça n'a aucun sens à ce niveau de généralité et de la même façon masculin féminin. Euh, ça ne décrit pas la réalité de la langue. Euh, quand vous dites euh, « les cons, ça osse tout »,« les cons, c'est un masculin pluriel », c'est repris par ça, qui est un autre singulier. Tout décrit une pluralité, mais pourtant c'est un singulier. Croire que le pluriel, ça veut dire beaucoup, croire que le genre, ça veut dire homme et femmes, c'est une absurdité euh, qu'aucun linguiste ne reconnaît. Euh, L'inclusivisme est d'abord un mensonge scientifique, un mensonge historique qui
2: repose sur... Euh, des, des, des propositions de charlatans, hein, euh, il faut bien le dire. Alors, vous avez évoqué Orwell il y a un instant. Alors, Orwell nous dit dans ses réflexions sur la neuf langues dans 1984, il nous dit que ça permet notamment de... On va faire disparaître des mots, et faisant disparaître ces mots, ça va ah. permettre de faire disparaître la représentation qui était associée. Donc, une partie du réel va disparaître. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'inversement, l'écriture inclusive a une fonction inverse de ce point de vue. Elle crée des mots qui font apparaître quelquefois des réalités qui, à tout le moins, n'ont pas la, la fréquence ne sont pas aussi repérables qu'on le dit. Je donne l'exemple du « yel » et du « se ». C'est-à-dire, quand on passe de « il »,« elle » et « yel » ou « se le, ou la question des pronoms, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de créer une forme de monde imaginaire qui ne tient que par la langue et qui, de ce point de vue, caractéristique des régimes totalitaires qui maîtrisaient le langage pour maîtriser les esprits? Oui. Alors,
4: dans cette, dans cette dynamique, il y, a une, il y a une grande confusion entre... Langage, langue et discours. Ce qu'on dit et ce qu'est la langue, ce n'est pas la même chose. Les discours sur la langue, ça n'est pas la langue. Les représentations qu'on a de la langue, ce n'est pas la réalité de ses fonctionnements euh, inconscients. Euh, et effectivement, ce à quoi on assiste, c'est une espèce de, euh, de folie interprétative. On veut à tout prix dire « tiens, j'utilise tel mot, c'est pour représenter ceci ou cela ». On ne sait même pas ce que veut dire d'ailleurs « représenter ». On parle tout le temps de représentation. On ne sait pas très bien ce que ça signifie, mais c'est bien pratique. Hein. C'est comme les, les mots stéréotypes, imaginaires. Euh, on s'attaque à ça plutôt qu'à la réalité sociale. Et ça, c'est un des faits de l'inclusivisme, c'est cette déréalisation. On ne parle plus du social, on parle euh, des mots. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, ce discours-là prétend euh, euh, donc, euh, réformer la société, non pas du point de vue des inégalités sociales, euh, salariales, territoriales, culturelles, non résoudre tout ça par l'accord des adjectifs, par, euh, euh, en fustigeant les tournures impersonnelles, le masculin générique, comme si c'était ça la réalité sociale. Donc, euh, aller chercher des, des yels et des choses comme ça, c'est faire exister effectivement euh, des, euh, de faux problèmes, tout simplement.
2: Alors, je vous amène sur le terrain de la littérature, un instant, parce que je, je vous confesse une crainte, vous me direz si elle est exagérée. Mm -hmm. Alors, là, en ce moment, on réécrit beaucoup de livres pour faire disparaître des mots qui fâchent, des mots qui choquent, et ainsi de suite. Est-ce qu'on risque de se retrouver, dans 10, 15, 20 ans, euh, dans, avec un projet de réécriture inclusive des classiques de la littérature Est-ce que c'est est -ce est imaginable pour vous comme prochaine étape du déploiement de cette idéologie Ça reste avant
4: tout une langue administrative. Euh, C'est-à-dire que... Euh, et pourquoi ben Parce que, justement, euh, dans l'administration, on a du générique... Euh, euh, et et c'est là où ça coince aussi. Parce que la réalité de la langue, ce n'est pas du tout celle que les inclusivistes imaginent. Quand on dit euh, « le contribuable doit s'acquitter se de ses impôts euh, », je ne connais aucune femme qui soit vexée, qui a pas le ou la contribuable et qui oublie de payer ses impôts à cause de ça. Le masculin générique euh, remplit euh, son rôle. Mais on voit bien qu'il euh, y a une, une forme de revendication dans cette écriture-là. Sauf que dès qu'on est dans des textes spécifiques... Euh, euh, ou dans des dans des contextes spécifiques, eh bien euh, ces problèmes-là euh, tombent de même. Euh, dire, je ne sais pas, il faut euh, euh, il faut recruter un nouveau directeur. C'est un masculin. Et, et si on est euh, si on recrute une, une dame, on dira la directrice. Euh, c'est pas une question de féminisation. C'est juste que ce qu'on appelle le masculin, c'est pas un masculin. C'est la forme par défaut, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en linguistique, on ne parle pas de, de masculin et de féminin, on parle de classe nominale, euh, parce que quand on a des langues avec une douzaine de genres, on les appelle 1, 2, 3, 4, on ne les appelle pas euh, par un petit nom métaphorique comme masculin ou féminin. Donc, vous voyez, ce sont beaucoup de faux problèmes, beaucoup de... En fait, c'est une politisation de la langue, et c'est à ça d'ailleurs qu'on voit que l'inclusivisme est une idéologie... Euh, euh, complètement, euh, euh, comment dire, poétique, d'une certaine manière, poétique et politique, c'est qu'elle va chercher dans la grammaire des inégalités sociales. Bon, c'est euh, en soi une proposition qu'il faudra quand même démontrer euh, avant de, de, de faire comme si c'était une réalité. Arthur Vatrigan. Justement, vous dites que c'est une langue administrative, hum. mais c'est une langue
3: administrative, c'est-à-dire qu'il y a une tentative d'imposer une nouvelle norme aux individus. Et donc il y a quand même une dérive un peu autoritaire, pour ne pas dire plus, et ça deviendrait de plus en plus un engin d'instrumentalisation pour euh, valoriser l'autodétermination des individus, finalement.
4: Euh, oui, c'est l'expression... Euh, alors Certains parlent de wokisme. Moi, je parle d'inclusivisme. Parce que l'inclusivisme, c'est la nouvelle idéologie euh, qui consiste justement à valoriser euh, des non pas des identités, mais des, des identitarismes. Et euh, c'est bien le, le, la dérive, au fond... Euh, à laquelle on, on assiste, c'est une course à la, euh, à la victimisation, une course à l'identitarisme, où chacun devrait être marqué par un signe. Euh, et d'ailleurs, on voit bien les, les contradictions, puisque euh, l'écriture inclusive veut valoriser le féminin, euh, euh, sauf que c'est le même camp idéologique qui va vouloir aussi nier l'existence d'une opposition masculin-féminin. Euh, le, le militantisme trans veut à tout prix dire que féminin-masculin, ça ne veut rien dire et simultanément pour qu'il y ait des marques de féminin. Et si évidemment, euh, on voit que c'est une idéologie, parce que c'est un discours que l'on entend sur toutes les langues, y compris celle qu'on a un autre système, euh, l'anglais dont les noms sont, ne sont ni masculins ni féminins, eh bien on va pareillement dire que c'est une langue sexiste. Donc euh, c'est là où on voit qu'il y a un plaquage idéologique euh, euh, forcené euh, sur l'interprétation, au fond de tout, la société est sexiste, la langue est sexiste, la littérature est sexiste, et euh, évidemment on a des, euh, des militants, des idéologues qui eux, sont euh, la nouvelle Église, au fond. Euh, vous connaissez peut-être ces, ces lignes euh, historiques de Raymond Aron, qui décrit ça, il le décrit très puissamment dans l'Opium des intellectuels. Il dit, euh, voilà, on a un, un prophétisme qui porte condamnation de ce qui est, dessine une image de ce qui doit être et sera, et... Ensuite, radicalisation, le parti église durcit la doctrine en dogme, élabore une scolastique, il, euh, euh, animé d'une vie passionnée, il rallie d'immenses cohortes. On aboutit alors à une psychologie de secte plutôt que d'église universelle. Le militant se convainc d'appartenir au petit nombre des élus chargés du salut commun. Ce sectarisme, c'est l'inclusivisme.
2: Vous avez référé à, à la langue anglaise qui connaît ce problème. Je vais vous rappeler, au événement vous avez fait un souvenir, dans la suite de l'été 2020, ce parlementaire américain qui, au terme de son discours, dit « bon, Amen »,« Amen »,« a woman mm. ». Donc, euh, euh, oui, ça, c'est quand même... Est-ce est que ça, Vous poserez la question méchamment, mais est-ce mm. que c'est une scène de folie C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on bascule dans un monde tout simplement parallèle ?« Amen »,« a woman pour... », est-ce qu'il y a moyen de parler de ça autrement que sur le mode de l'effondrement psychique
4: euh, il y a une crise de la rationalité sur ces sujets qui est, euh, euh, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que qu'à euh, partir du moment où on est dans le camp du bien, on peut raconter n'importe quoi. Et c'est euh, le fondement même d'ailleurs de l'inclusivisme. Euh, il repose sur la théorie de l'invisibilisation. Hein, euh, là encore, une, une métaphore visuelle, comme si euh, la langue cachait les femmes, hein, comme si les femmes ne parlaient pas la même langue que tout le monde. Hein, mais euh, cette idée d'invisibiliser de, des humains, c'est étrange. Il euh, y a une théorie de, le, de la masculinisation. Le français aurait été masculinisé. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de langue masculine ou féminine. Euh, donc c'est là encore un mensonge historique qui est complotiste, créationniste, il y a des gens qui seraient réunis pour concevoir le français de façon à pouvoir dire « il fait beau » et non pas « elle fait beau ». Euh, voilà euh, la théorie à laquelle on a affaire. Bien sûr qu'il
2: y a une irrationalité euh, galopante. Il nous reste 40 secondes avec une question toute simple, évidente. Comment tenir tête face à cela ah, Il faut refuser
4: euh, le, le fonctionnement même de l'inclusivisme qui est l'intimidation. C'est une intimidation morale qui consiste à vous faire passer pour un salaud si vous n'adhérez pas. C'est ce que vous avez décrit sur les questions de censure. En rhétorique, on parle d'apodioxie. Ça veut dire qu'on refuse d'emblée l'autre parce que c'est un adversaire, on ne veut même pas l'écouter. Eh il faut refuser cette dynamique-là et il faut sans cesse rappeler la réalité objective de la langue et des, et des échanges sociaux euh, qui ne correspondent pas à ces interprétations euh, un peu fantasmagoriques.
0: C'était absolument passionnant. Merci beaucoup Jean Slamovic euh, pour euh, cet entretien. Cher Mathieu, ravi de vous avoir retrouvé. Eh ben, C'est un plaisir. Euh, Gaspard Proust parle de l'écriture inclusive euh, dimanche dernier. De dans très belle manière. Et... <rire> Merci beaucoup Arthur de Vatrigan.
1: Merci.
0: On se retrouve la semaine prochaine. La fausse poursuit sur CNews.